0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast Werde, wer du wirklich bist, dein Podcast für berufliche Sinnsuche und Wegfindung. Mein Name ist Claudia Brinkmann, ich bin systemischer Coach und freue mich sehr, dass ich den Weg in dein Ohr gefunden habe. Ich freue mich heute über einen ganz besonderen Gast. Bei mir ist Wolfgang Roth. Wolfgang war früher Personalleiter, heute ist er Diplompsychologe und Heilpraktiker für Psychotherapie. Er ist Experte für Resilienz, berät dazu auch Unternehmen und ist zugleich Gründer des Instituts für Resilienz in Fürth. In dieser Folge erfährst du unter anderem, was Körper, Geist und Seele stärkt und was uns im Leben resilient macht. Du erfährst, was die vier wesentlichen Elemente eines ausgeglichenen und gesunden Lebens sind. Außerdem spreche ich mit Wolfgang Roth darüber, was unserem Leben Sinn geben kann und wie wir aus Krisen, vielleicht wie der andauernden Pandemie, eine Chance machen. An der einen oder anderen Stelle war die Tonübertragung während unseres Interviews leicht abgehackt, das bitte ich zu entschuldigen. Aber die Antworten und die Aussagen von Wolfgang Roth bleiben trotzdem sehr verständlich. Also viel Spaß mit dieser Folge rund um das Thema Resilienz. Lieber Wolfgang Roth, erstmal herzlich willkommen, dass Sie hier sind.
1: Vielen Dank für die Einladung, Frau Brinkmann.
0: Sehr gerne. Ich würde gerne mit der Frage starten: Wofür steht eigentlich das Institut für Resilienz und was ist Resilienz?
1: Das Institut für Resilienz hat sich als Vision gesetzt, Menschen zu stärken und Gesundheit zu fördern. In einer Zeit, rapide, zunehmender psychischer und psychosomatischer Erkrankungen wird es immer wichtiger, dass wir unseren Gesamtgesundheitszustand verbessern. Mhm. Und die Frage, was Resilienz ist, wird ja häufig mit psychischer Widerstandsfähigkeit beantwortet, was ja ein Gegenmittel für die psychischen und psychosomatischen Erkrankungen wäre. Aus meiner Sicht ist Resilienz noch viel umfassender und viel größer und umfasst alle Bestandteile von Gesundheit, nämlich biologisch, psychologisch, sozial und spirituell. Aus meiner Sicht ist Resilienz ein Wagen mit vier Rädern. Mhm. Und diese vier Räder sind eben unser Körper, unsere Psyche, unsere sozialen Kontakte und die Spiritualität, und der Spiritualität hauptsächlich der Sinn, den wir im Leben empfinden. Ja? Und es hat sehr viel mit unseren eigenen Werten und unseren eigenen Bedürfnissen zu tun. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den wir irgendwie über die Jahre und Jahrzehnte ein bisschen vergraben haben, obwohl selbst die Weltgesundheitsorganisation wirklich Gesundheit, als ein Wohlbefinden definiert, das genau von diesen vier Aspekten abhängig ist und die Spiritualität in den 90er Jahren integriert hat.
0: Also Resilienz ist eben nicht nur oder es geht bei Resilienz nicht darum, dass ich grundsätzlich gesund bin und dass ich vielleicht eine gewisse Belastbarkeit im Beruf mit mir bringe, sondern es geht einfach auch darum, dass ich ja insgesamt vielleicht ein ausbalanciertes, eine ausbalancierte Gesundheit habe, die eben auch so meine psychische Belastbarkeit betrifft und äh, dass ich eben auch so einen Sinn habe im Leben, vielleicht auch in der Arbeit bestenfalls, dass ich eben in dem, was ich täglich tue, ähm, einen Sinn sehe, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, Resilienz umfasst unsere Sozialkontakte, soziale Unterstützung ist ja ein Resilienzfaktor. Mhm. Resilienz umfasst den spirituellen Aspekt der Sinnhaftigkeit, mhm. hat natürlich mit unserer biologischen, in Anführungsstrichen, Gesundheit, Wohlbefinden zu tun und hat mit unserer Psyche zu tun, worun, worunter ich jetzt so die Gedanken, Glaubenssätze, Gefühle bis hin zu Traumata und all die Lebenserfahrungen, die wir gesammelt haben, so äh, integrieren würde. Ins ist natürlich klar, der Mensch sitzt ja nicht auf vier Stühlen, sondern der sitzt in einem Stuhl und integriert diese vier Bestandteile. Und die lassen sich auch nicht voneinander trennen, sondern die interagieren auf eine höchst komplexe Art und Weise miteinander. Und deswegen ist alles, was, was man versucht, so in Modelle zu fassen, natürlich konstruiert. Und das entspricht dem komplexen Lebewesen Mensch ja nur ansatzweise. Und gleichzeitig hilft es uns weiter, gerade in so Situationen, wo wir uns eher im Chaos befinden, so ein bisschen Struktur reinzubringen und zu sagen, welches deiner vier Räder oder welcher Reifen ist denn gerade platt? Mhm. Ja, ist es eher der biologische Reifen oder sind in deinen Sozialkontakten möglicherweise an der Reifen können. oder findest du gerade keinen Sinn im Leben, in Anführungsstrichen, befindest du dich gerade in der midlife Crisis Ein schreckliches Wort aus meiner Sicht, ja, ich würde eher sagen, es ist die Midlife-Schance. Oh ja, sehr ja.
0: schön. Ja. Ähm,
1: Dann später. Oder ist es das Psychische, ja, ich habe momentan ganz viele Menschen, die kommen äh, und sagen, irgendwas aus meiner Kindheit habe ich noch nicht vertraut und in die Scheint momentan so eine Zeit zu sein, wo diese ganzen unbearbeiteten, unbefriedeten Themen nach oben drängen, um befriedet zu werden.
0: Das kann ja auch eine Chance sein. Ja. Was, was die Resilienz betrifft, ist es etwas, was ich ja von klein auf in mir habe. Also gibt es resiliente Menschen und gibt es weniger resiliente Menschen und kann ich das vielleicht lernen, wenn es mit, bei mir mit der Resilienz nicht so weit fortgeschritten wäre, wenn ich eben diesen Ausgleich der vier Teile, den Sie eben beschrieben haben, vielleicht nicht so in mir haben, vielleicht habe ich von vornherein einen platten Reifen gehabt. <lacht> Kann man da noch was tun?
1: Prinzipiell ist es, wie, wie bei den meisten Themen, es ist ein anlage umwelt mhm. Ich bekomme was mit in die Wiege gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Manchmal sind es Doma da, die ich in die Wiege mitgelegt bekomme, ja. Das Schöne ist, dass wir natürlich was verändern können. Mhm. Dass wir diese Resilienz in Anführungsstrichen also stärken können. Genauso wie uns, wie wir unseren Körper im Fitnessstudio stärken können, können wir natürlich für unsere Psyche, für unsere sozialen Beziehungen und für das Thema Spiritualität, also was ist mein Sinngefühl im Leben, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse. Ja? natürlich uns bewusster werden und uns da entwickeln. Wobei dieses Entwickeln für mich weniger, was mit besser, schneller, höher, weiter zu tun hat, sondern mit so einem Potenzial, das, das sich enthalten möchte.
0: Mhm. Ist es ist deshalb Resilienz auch so wichtig, weil es letztlich uns dabei hilft, uns weiter zu entfalten oder uns weiter unsere ja vielleicht unser wahres Ich zu entfalten, unsere Persönlichkeit weiter zu entfalten?
1: mich hängt diese Resilienz ganz stark mit unserem Selbst zusammen. Mhm. Und Selbst ist in unserem Leben so ein Begriff, den wir so selbstverständlich verwenden. Und er ist nicht selbstverständlich. Er ist eine der grundlegendsten Fragen ja über den Delphi-Tempel, über dem Apollo-Tempel Apollo war damals gestanden, erkenne dich selbst. Mhm. Eine der größten Fragen unseres Lebens, wer bin ich und was will ich, wozu bin ich hier auf Erden, wo gehe ich wieder hin, woher komme ich? Ja, ähm, Dieses Selbst ist aus meiner Sicht, was das irdische Dasein anbelangt, identisch mit diesem bio, psycho, sozial und spirituell. Ich persönlich bin davon überzeugt, dass es über dieses irdische Selbst noch weit mehr gibt, ja. dass wir eingebunden sind in ein höheres Selbst, in ganz andere Dimensionen. Resilienz hat sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun. Aber was ist die Basis von Selbstvertrauen bis hin zur Selbstliebe? dass ich mir überhaupt mal bewusst bin, was dieses Selbst denn ist. Und da fängt ja bereits an. Wir sind eben nicht nur dieser Körper und wir sind auch nicht nur biopsychosoziale Lebewesen, sondern wir sind biopsychosoziale und spirituelle Lebewesen. Und in dem Moment, wo wir diese, diese, dieses große Ganze nicht betrachten, fehlt irgendwas. Und jetzt wird spannend. Wenn irgendwas fehlt, wenn wir zum Arzt gehen und sind vermeintlich krank, in Anführungsstrichen, fragt uns der Arzt, was fehlt Ihnen denn? Also Krankheit, in Anführungsstrichen, das ist ja auch so ein Konstrukt, hat scheinbar was damit zu tun, dass uns etwas fehlt. In einer ganz oberflächlichen Betrachtung könnte man sagen, ist doch selbstverständlich, was uns fehlt, wenn wir, solange wir den Menschen als biopsychosoziales Lebewesen definieren und die Spiritualität außen vor lassen, fehlt uns ganz oft, offensichtlich schon mal dieser Teil. Und diese Betrachtung kann man natürlich noch wesentlich tiefer, ja, kann wesentlich tiefer gehen. Nehmen wir ein Beispiel. Psychologisch. Gehen wir in die psychologische Ebene. Der Gefühle. Da gibt es nur Gefühle, die sind uns bewusst. Es gibt Gefühle, die sind uns nicht bewusst. Also fehlen uns diese nicht bewussten Gefühle. Ja? Mhm. Nennen wir sie Schatten. Nennen wir sie noch nicht integrierte Kinder. Nennen wir sie blinde Flecken. Also wir können in jedem einzelnen Reifen dann schauen, wo fehlt uns denn was? Fehlt uns auf der biologischen Seite möglicherweise irgendein Nährstoff, ja? irgendwelche Neurotransmitter oder ja, fehlt uns auf der sozialen Seite möglicherweise die gefühlte soziale Unterstützung. Ja, oder fehlt uns im Spirituellen möglicherweise so ein Wertegerüst und eine Sinnhaftigkeit im Leben. Ich glaube, dass Resilienz ganz, ganz viel, und da lehne ich mich jetzt an den Dr. Galuska in einem Radiointerview, ich glaube, vor sieben, acht Jahren, auf eine wunderbar einfache Art definiert, was er unter um Resilienz versteht. Und er gehört zu denen, die sehr gut verstanden haben, was Resilienz ist. Und er definiert, es sind die drei großen S. Sinn, Selbstvertrauen und soziale Unterstützung. Mhm. Sieben Jahre später würde ich mir erlauben, seine aus meiner Sicht geniale Definition und Beschreibung von Resilienz mein viertes es ergänzen. Es ist nämlich das Selbstmitgefühl. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass wir diese Gefühle viel zu lange vernachlässigt haben. Die Insider würden jetzt sagen, nee, nee, stimmt nicht, weil wir haben das Selbstwertgefühl, haben wir ja schon längst in dem Thema Selbstvertrauen drin, ja. Selbstwertgefühl betrifft aber eher die linke Gehirnhälfte und die kognitive Einschätzung während das Selbstmitgefühl gerechte gehören helfen die Emotionale, das Gefühlsmäßige anbelangt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, äh, den wir noch integrieren dürfen. Und deswegen würde ich sein Modell ganz gern ums vierte große S wenden. Ich finde so wunderschön, dass es wirklich nochmal der S ist, weil es für Menschen, die sich fragen, was ist denn diese Resilienz, wirklich ganz einfach und es bitte vom banal unterscheiden. Äh, Einstein hat mal diesen wunderschönen Satz gesagt, wer es noch nicht einfach erklären kann, der hat es wahrscheinlich noch nicht ganz verstanden. Und der Dr. Galuska, der hat es damals schon verstanden. Ja.
0: Sehr schön. Und Sie haben nochmal die These um die, ja, um das vierte S ergänzt, nämlich um das Selbstmitgefühl ähm, ich sage jetzt mal so als ähm, Otto-Normal-Mensch, der durch sein Leben geht, der vielleicht arbeitet, wie merke ich denn, wie Resilienz ich bin, woran merke ich das und äh, woran merke ich denn vielleicht auch an welchem S sozusagen, ob es Sinn ist oder soziale Unterstützung ähm, oder was auch immer, woran merke ich denn, woran ich arbeiten kann, an welchen Themen, wie, was würden Sie so jemandem raten, wenn man sich fragt, bin ich eigentlich Resilienz, wie, resilient? wie merke ich das und was kann ich tun, um resilienter zu werden?
1: Merken würden Sie es, und deswegen ist dieser Aspekt des Gefühls so wichtig, ähm, übers Wohlbefinden. Mhm. Gesundheit und Resilienz ist ja ein subjektives Wohlbefinden. Das heißt, Sie spüren, ob sie in einem inneren Frieden, in einem Gleichgewicht sind, oder ob da permanent so innere Kriege in Anführungszeichen herrschen, ja, die ihnen unglaublich viel Kraft, haben, ja, und sie vielleicht permanent auf einer Suche nach einer anderen, nach einer anderen Befindlichkeit ähm, Das ist nichts Objektives, es ist sowas höchst subjektives, ja. Und den zweiten Teil Ihrer Frage weiß ich jetzt nicht man würde Sie noch nochmal wiederholen, bitte? Was kann
0: ich denn tun, wenn ich mich vielleicht frage, bin ich resilient und wie könnte ich ein bisschen mehr Resilienz vielleicht aufbauen? Wie kann ich an Resilienzthemen arbeiten für mich selbst?
1: Okay. Der Einstieg wäre, zu fühlen, wie es mir geht. Es mhm. klingt so einfach. Mhm. Doch wann erlauben wir uns denn diese Phasen wirklich mal in die Innen schauen ins Innengefühl zu gehen? Wie geht es uns? Ganz, ganz schnell kommt doch schon dieses, nee, ich muss jetzt, das geht jetzt nicht, später vielleicht, das geht gerade nicht anders. Ja? Und schon sind wir wieder im Leisten, im Funktionieren, im Tun, über diese Impulse und diese Intuition die zwischenzeitlich immer spürbar ist. Ich habe noch keinen Menschen erlebt, der nicht hätte beschreiben können, dass er schon vor Jahren oder Jahrzehnten ein Gefühl, vielleicht ein Bauchgefühl hatte, da stimmt was nicht. Und die meisten beschreiben dann, ja, ja, aber ich habe halt weiter so gemacht wie bisher, es ging ja gar nicht anders, ich musste ja aus diesen und jenen Gründen würden wir uns häufiger in diese Innenwelt begeben und unser Wohlbefinden spüren und dann was draus machen, und nicht nur sagen, oh, jetzt hat sie ja sich jetzt nicht gut angefühlt, aber es geht eh nicht anders. Ja? Glaube ich, ließen sich viele Themen wie zum Beispiel psychosomatische Erkrankungen reduzieren bis vermeiden, weil die psychosomatische Erkrankung ist ja letztendlich die Stufe, wo die Seele zum Körper sagt, sagst du ihm oder ihr, auf mich will er nicht hören. Ja. Die Seele, Seele die Psyche schickt im Vorfeld ja immer Botschaften. Mhm. Die Frage ist, ob wir darauf hören können, wollen oder dürfen oder nicht.
0: Absolut. Und von
1: daher, von daher wäre die Antwort... Resilienz reinspüren, wie es sich es gerade für mich anfühlt und wenn ich merke, es fühlt sich nicht gut in Anführungsstrichen an, immer bei einer nächsten Oberfläche. Getragen. Es gibt kein Gefühl, das mhm. echt ist, sondern es gibt Gefühle. Ja? Wenn es sich dann eben nicht wohl befindet und nicht so gut anfühlt, dann hört halt mal schauen, welcher Reifen bräuchte denn möglicherweise Luft oder habe ich vielleicht sogar einen Reifen in der Garage. Ja.
0: Oder was sind im Augenblick meine Bedürfnisse?
1: Ja. Vielleicht
0: auch ein. Ähm, ja, haben wir manchmal so eine Tendenz, unsere eigenen Bedürfnisse so ein bisschen übergehen. Fängt manchmal da, damit an, dass wir vielleicht einfach in einem Moment zur Toilette müssen, wir warten, aber einfach damit auf die Toilette zu gehen, noch irgendwie weitere 20 Minuten oder wie auch immer, weil es gerade was zu tun gibt. Und da fangen schon manchmal so Kleinigkeiten an, dass man sich nicht so gut um sich selbst kümmert.
1: Ja, und nicht selten warten wir 20 Jahre, bis wir möglicherweise Partnerschaften verlassen, Arbeitsplätze verlassen, die uns schon lang nicht mehr gut tun, die toxisch für uns sind. Aber es gibt immer irgendeinen Grund, meist natürlich riesengroße Angst mhm. in die Zukunft. Allein liebt mich dann noch jemand, wenn ich aus der Partnerschaft rausgehe. Mhm.
0: Ja, das sind alles spann spannende Fragen. Ja Würden Sie sagen, dass wir heute weniger resilient sind als früher?
1: Ganz schwierige Frage, Und ich. Das Erste, was mir bei der Frage so in den Kopf kommt, ist vielleicht, äh, leben wir wirklich in einer, in Anführungsstrichen, luxuriösen Zeit, dass wir uns mit diesen Themen überhaupt befassen können. Mhm. Also während Kriegs- oder Katastrophenzeiten tauchen solche Fragen wahrscheinlich eher weniger auf. Wenn wir die Maslow'sche Bedürfnispyramide hernehmen, von der ja manche behaupten, dass man sie umdrehen sollte, auch eine spannende Frage, ne? weil dann wären wir bei der Selbstverwirklichung und Selbstentfaltung. Das wäre eher wär so die Einstiegsstufe. Ja? Und nur Frankl wird vielleicht auch sagen: ähm, Selbst wenn deine physiologischen materiellen Grundbedürfnisse nicht abgesichert sind, kannst du, wenn du die Pyramide auf den Kopf stellst, ja erstmal überleben. Und er hat es ja wirklich scheinbar geschafft. Äh, Sogar noch einen Sinn drin zu finden. Also, das ist was, was meine Dimensionen mancher Stelle sprengen, weil ich mich frage, wie geht sowas, wie schafft man sowas? Ähm, weil da endet für mich dann als Psychologe und Wissenschaftler Theorie und ich frage mich, wie kann man sowas dann letztendlich in die Praxis bringen.
0: Vielleicht könnten Sie den letzten Satz nochmal wiederholen, der war gerade etwas abgeschnitten.
1: Also wie, wie wie man diese Theorie, dass wer einen Sinn im Leben hat, ja wer einen wofür hat, für den ist jedes Wie erträglich. Ich habe das am eigenen Leib nicht erlebt.
0: Ja, ich verstehe. Mhm. Und wenn
1: ich das lese und mich da reinversetze, frage ich mich wirklich, wie sowas so geht.
0: Jetzt speziell bei Viktor Frankl, der ja, ja.
1: Ähm,
0: ja Psychologe war und ähm, ja viele Jahre im KZ verbracht hat und dann nochmal eine ganz spezielle ja. Sicht auf Sinn und Sinnhaftigkeit hat und eben ähm, ja, nichts zu essen hatte wahrscheinlich die meiste Zeit, äh, wie es vielleicht die maßlaubische äh, Bedürfnispyramide in der untersten Stufe eigentlich vorsieht, dass man satt ist und dann später ähm, ja, zur sinnlichen Entfaltung kommen kann. Umgekehrt äh, kann man auch Sinn empfinden, wahrscheinlich, wenn man einen hungrigen Magen hat. Und es gibt ja auch dieses Gemälde vom armen Poeten, ähm, ja, der in seinem, ja. äh, in seinem Bett äh, liegt und ähm, schreibt und unter einem aufgespannten Regenschirm, weil es durch die Dachkammer reinregnet, äh, sozusagen. Er hat wahrscheinlich auch Sinn und Erfüllung in seiner Arbeit, äh, wenn, wenn eben auch wenig zu essen oder andere Nöte. Vielleicht können diese diese Ebenen eben manchmal auch parallel stattfinden, ein Stück weit. Aber jetzt leben wir vielleicht nicht gerade in, ja, in, in sehr bedrohten Zeiten, vielleicht für manche doch, weil wir gerade diese, ja, Corona-Pandemie haben. Und für den einen oder anderen ist es vielleicht auch eine schwierige Zeit, für den noch einen oder anderen vielleicht sogar eine Krisenzeit. Was kann Resilienz denn in Corona-Zeiten bewirken aus Ihrer Sicht?
1: Ich würde es nicht als Wunderwaffe und Allheilmittel hernehmen und gleichzeitig, wenn Resilienz wirklich mit diesem vier s zusammenhängt, Selbstvertrauen, Sinn, soziale Unterstützung und Selbstmitgefühl, dann sind es natürlich vier Faktoren, die uns in so einer Krisenzeit wie aktuell helfen können in unserem Gleichgewicht, Bleiben einigermaßen zu bleiben oder uns, wenn wir umgefallen sind, irgendwann wieder aufstehen zu lassen. Was okay. momentan, was Corona uns momentan bringt, ist, dass unsere Gewohnheiten in Frage gestellt, hinterfragt werden, dass so wie Veränderungsbereitschaft und Geschwindigkeit gefordert wird. Wir können uns gar nicht mehr wehren, in Anführungsstrichen, gegen das, was gerade draußen passiert. Und jetzt erlauben Sie mir dann den Sprung zu dieser Definition psychische Widerstandsfähigkeit. Wer momentan in, die Widersta in den Widerstand gehen würde gegen das, was da passiert, glaube ich nicht, dass das was, was ist, was unser Wohlbefinden und unseren Gesundheit im Moment ist eher gefragt, anzunehmen, zu akzeptieren, dass da eine Veränderung ist und mich zu fragen, wie kann ich mich auf das Neue einstellen oder was braucht es bei mir für Transformation, für Veränderung, um um mitfließen zu können mit der Veränderung. Mhm. Und, und Selbstvertrauen und Sinn, und natürlich in so einer Phase soziale Unterstützung und Selbstmitgefühl. Das heißt, wenn ich momentan Angst bekomme, vielleicht sogar Panik oder Zukunft, wie würde es später, verliere ich meinen Arbeitsplatz oder ja, werde ich krank, werden Familienmitglieder krank. Sind diese vier Faktoren natürlich immer was, was uns wieder stabilisieren kann. Mhm. Es geht darum, dass wir mitfließen können mit der Veränderung die braucht sowas wie Selbstvertrauen, Sinnhaftigkeit, Soziale und selbst ja, Und das wird momentan sehr, sehr stark trainiert bei jedem von uns, bei mhm. jedem. Und, und diejenigen, die momentan meinen, wann wird es denn endlich alles wieder normal, wie vorher, werden wahrscheinlich feststellen, dass es nicht mehr wie vorher wird.
0: Mhm weil nicht so stetig ist wie der Wandel und Resilienz auch dazu beiträgt, dass wir ähm, ja, uns, ja, uns anpassen können an veränderte Begebenheiten. Ja. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema Arbeit äh, zu sprechen kommen. Ähm, Gibt es etwas, was Sie gesellschaftlich in Bezug auf Arbeit, Arbeiten gehen, beobachten, weil Sie haben mal in einem unserer Vorgespräche gesagt, dass wir bezüglich der Einstellung zu unserer Arbeit in einer kranken Gesellschaft leben. Wie meinen Sie das?
1: Ah, ich glaube, Sie meinen dieses, dieses Zitat von Krishnamurti. Es ist kein Zeichen von Gesundheit, sich an kranke Verhältnisse anzupassen. Hm. Ich persönlich glaube, dass unser, unsere Arbeitswelt natürlich als Spiegel unserer Gesellschaft den Menschen irgendwo in seiner Gesamtheit, nämlich biopsychosozial und spirituell, reduziert hat. An mhm. mancher Stelle ganz stark aufs Biologische reduziert. Man sieht es an so einfachen Dingen wie dieser Gefährdungsbeurteilung. Also, Gefährdungsbeurteilungen sind vorgeschrieben per Gesetz für Unternehmen, um dafür zu sorgen, dass Mitarbeiter keinen biologischen Schaden erleiden. Seit 2013 hat man diese biologische Gefährdungsbeurteilung um die psychische Gefährdungsbeurteilung ergänzt. Man hat also gemerkt, scheinbar haben wir da bestimmte Aspekte des Menschen außen vor gelassen. Und jetzt müssen wir irgendwo integrieren, dass der Mensch ja auch eine Psyche hat. Und jetzt wollen wir auch die Gefährdungspotenziale auf dieser Ebene eruieren. Aus also meiner Sicht wäre es sinnvoll, das Ganze noch um die soziale Gefährdungsbeurteilung und um die spirituelle Gefährdungsbeurteilung zu erkennen. Dann mhm. wäre es wieder ganz. Ja. Ähm, auf Ihre Frage hin, ich glaube, dass wir in kranken Verhältnissen, krank in Anführungsstrichen, leben, weil die Gesamtheit des Menschen nicht betrachtet wird im mhm. Arbeitsmarkt. Mhm. Nicht nur da. Und die Frage wäre, was fehlt uns denn? Und ich bin ja mit ganz vielen Führungskräften zusammen, die eben Schildern hinter verschlossenen Türen, was ihnen fehlt. Und dann geht es sehr, sehr stark um die Themen Wertschätzung und Würde. Mhm. Würdigung. Ja. Äh, weder Wertschätzung ihrer geleisteten Arbeit, das wird ständig mit einem schneller, höher, weiter äh, Maßstab noch, geht es nicht noch ein bisschen schneller, geht's noch ein bisschen, können wir nicht noch ein bisschen mehr einsparen, warum setzen Sie mir das nächste Projekt äh, auf, dann müssen wir doch uns weiterentwickeln. Das wäre eher die Sachebene. Und dann diese Würdigung des Menschen. Mhm. Ähm, ich, ich, hatte vor kurzem eine Dame da, die, die hat mir ein wunderschönes Beispiel zum Thema äh, Entwürdigung geschildert. Sie hat gedacht, sie war lange Monate krankheitsbedingt jetzt im, aus dem Arbeitsleben und alles, was man von ihr wollte, ist, dass sie wieder eingegliedert wird. Mhm. Und sie hat so beschrieben, wie sie sich wirklich nicht als Mensch, sondern als Kettenglied gefühlt und verstanden hat. ja. Und immer wieder kam die Frage auf, sind sie jetzt wieder die Alte? Mhm. Sind sie jetzt wieder normal, in Anführungsstrichen? Sie hat sich als Mensch, als Lebewesen so entwürdig gefühlt. Ja? Mhm. Und ich glaube... Das ist das, was uns in unserem Arbeitsleben und vielleicht generell in unserer Kultur ein bisschen abhanden gekommen ist. Diese Würdigung des anderen Menschen, des Lebewesen und der Würde des Menschen.
0: Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, Gibt es denn etwas, auch was ja, Angestellte, arbeitende Menschen tun können, um insbesondere im Job resilienter zu sein?
1: Ich habe immer wieder Aufträge, wo zwischen den, oder Auftragsanfragen, wo zwischen den Zeilen deutlich zu lesen ist, bitte machen Sie unsere Mitarbeiter resilienter, in Klammern, damit sie weiterhin diese toxischen, Krankmachenden Verhältnisse ertragen können.
0: Okay. Also stark machen für weiter so im System.
1: Richtig. Und wir hatten ja vorhin schon mal den Punkt, die Psyche meldet sich ja immer mit diesem Bauchgefühl, mit einer Intuition, mit so einem kurzen Zwicken oder Zwacken und wir sagen, nee, 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 nee. da leisten wir jetzt drüber, das kriegen wir schon wieder irgendwie weg, das Gefühl, es geht ja auch gar nicht anders, ich muss, ich bin ganz, ganz vorsichtig, wenn Menschen fragen, äh, können sie mich resilienter machen? Mhm. Resilienztraining heißt, Sie werden selbst vertrauter. Sie arbeiten an dem, was Sie für sinnhaft, Sie persönlich für sinnhaft in Ihrem Leben empfinden. Sie suchen sich Umfelder, die Sie als sozial unterstützen, nicht als kräftezehrend äh, wahrnehmen. Ja. Und das, wenn Unternehmen so einen Auftrag geben, machen Sie die Mitarbeiter resilienter, sage ich immer, das hat Risiken und Nebenwirkungen für Sie. Weil die möglicherweise feststellen, dass sie, dass die Bedürfnisse, die sie hier vorfinden, gar nicht mehr ihren Werten, ihren Bedürfnissen und dem, was sie im Leben erfahren möchten, entsprechen. Und es kann dann sein, dass die nach dem Motto, love it, change it or leave it, sich für, wir sollten hier was verändern, changen, oder im Extremfall sogar, nee, ich glaube nicht mehr daran, dass ich hier was verändern lässt, ich gehe lieber. Ja. Mhm. Und wer es ehrlich meint mit seinen Mitarbeitern, ich mit finde diesen Begriff Mitarbeiterschutz anonymisiert, ja. wer es ehrlich meint mit den Menschen, die da gemeinsam mit ihm in diesem Unternehmen kooperieren, ja, ähm, der sollte ihnen nur die Freiheit geben, solche Dinge anzusprechen, zu sagen: Nee, das und das. Mir nicht, da würde ich ganz gern was ändern. Also, das heißt, es braucht ja gewisse Kritikfähigkeit und Konfliktfähigkeit. Wenn die nicht vorhanden ist und man alles beim Alten äh, belassen möchte und nur die Mitarbeiter resilienter machen möchte, geht der Schuss irgendwann nach hinten. Mhm.
0: Das ist eigentlich eine, eine wunderbare Überleitung ähm, zu einer anderen Frage, die ich an dieser Stelle an Sie hätte, nämlich in dem Podcast hier geht es eigentlich auch darum, zu werden, wer man wirklich ist, also die Entwicklung äh, des wahren Selbst und eben auch im Grunde darum, authentischer zu werden. Und was hat das aus Ihrer Sicht mit Resilienz zu tun?
1: Ja, jetzt schließt sich der Kreis, es ne? ist der rote Faden da. Mhm. Äh, Resilienz hat mit Selbstbewusstsein Selbsterkenntnis, Selbstvertrauen, Selbst. Resilienz geht gar nicht ohne dieses. Die Schnittmenge von Selbst und Resilienz ist so groß, weil das Selbst ja das ist, was resilient ist.
0: Okay, also schöpfen wir unsere Resilienz aus dem Selbst?
1: Aus dem Selbstvertrauen, aus dem Selbstgefühl, aus dem Selbst, das sich ein Umfeld sucht, das ihm als soziale Unterstützung vorkommt und einem Selbst, das sowas wie eine Sinnhaftigkeit in diesem Leben empfindet.
0: Okay. Es ist ja so, dass viele Menschen gerade in der Mitte ihres Lebens ja plötzlich so den Wunsch in sich spüren, etwas anderes zu tun. Und ja, Sie hatten eingangs schon gesagt, dass was man eben früher Midlife-Crisis nannte, Sie nennen es lieber Midlife-Chance. Warum Warum nennen Sie es Midlife-Chance? Und was ist das, was so Menschen antreibt plötzlich in der Mitte ihres Lebens, dass sie etwas anders tun möchten?
1: Wir, wir sind sozialisiert auf aufs Außen. Mhm. Der Mensch als soziales Wesen ist nur überlebensfähig, wenn er sich in dieser frühen Zeit aufs Außen fokussiert und auf bewusste und unbewusste Art und Weise dafür sorgt, dass die, die soziale Unterstützung, nennen wir es mal so, von Außen gewährleistet.
0: Okay. Mhm.
1: Dieses Baby, dieses Kind wird alles unternehmen, dass das soziale Umfeld weiterhin für es sorgt, weil es auf Ei und Vererb in Anführungsstrichen von diesem Umfeld abhängig ist. Mhm. Diesen Mechanismus, nennen wir es mal so, diesen Automatismus mal zu schauen, was will das Umfeld gerade von mir, damit es mich weiterhin versorgt? Und Kinder sind da sehr, sehr sensibel. Die haben Antennen dafür, die kleinste mimische Veränderung wahrzunehmen. Die Kinder merken, wenn ich mich so und so verhalte, dann wird möglicherweise mit Distanzierung bis hin zu Liebesentzug reagiert. Und wenn ich mich so und so verhalte, dann bekomme ich diese soziale zu. Mhm. So leben wir manchmal bis zu unserem letzten Atem zu. Mhm. Was will mein Umfeld von mir, damit mir die Nähe, die Versorgung in Anführungsstrichen, die Liebe in Anführungsstrichen zuteil wird? diese sogenannte Midlife-Crisis, in Anführungsstrichen, ist der Punkt im Leben, wo wir gefragt werden, lebst du dein Leben oder lebst du das Leben, damit du von den anderen versorgt oder betüttelt oder was auch immer wirst. Ja?
0: Akzeptiert wirst, geliebt.
1: Die, dieses, diese Midlife-Chance will uns wirklich mit der Frage, bist du das oder lebst du das, wie du sozialisiert und konditioniert wurdest, dein Leben lang weiter oder bist es wirklich du? Diese Frage, wer bist du und was willst du, da drängt sich in dieser Lebensphase mit einer Vehemenz in unser Leben, dass wir ihr gar nicht ausweichen können. Ja? Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass es was sehr Gesundes und, und Sinnvolles hat, weil, wenn wir diese Frage in dieser Lebensphase für uns nochmal betrachten, uns bewusst werden, was wir für ein Leben leben und wer wir selber sind, dann kann sowas wie innerer Frieden entstehen. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass dieser innere Frieden uns den. Das Ende dieses Lebens, wenn wir wieder aus dem Körper rausgehen, in Anführungsstrichen natürlicher den Übergang gestalten lässt. Menschen bereuen ja mehr, was sie nicht getan haben in ihrem Leben, als das, was sie getan haben. Also das heißt, wenn wir in dem Alter der Midlife-Crisis in Anführungsstrichen nochmal die Frage gestellt bekommen, wie bist du und was willst du denn eigentlich? Was sind deine Bedürfnisse und deine Werte? Was willst du vielleicht noch erleben? Welche Träume hast du noch? Dann haben wir die Chance nochmal zu schauen, was wir auf jeden Fall noch erleben möchten.
0: Mhm. Und
1: wenn wir das erlebt haben, glaube ich, fällt es uns relativ leicht, in Anführungsstrichen, irgendwann auch diesen Körper wieder zu verlassen. Wenn wir es nicht erlebt haben, habe ich so das Gefühl, dann klammern wir. Viel von dem erlebt hat, was sein Wesen ausmacht, der kann auch in Frieden gehen.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Nochmal vielleicht vor dem Hintergrund der Vergänglichkeit eben auch zu sehen, ja, was hier unsere Ziele sind, vielleicht unsere ureigenen Wünschen, um eben ja auch so leben zu zu können, wie es uns vielleicht aus unserem Herzen entspricht, wie es aus uns, aus unserer Selbst heraus entspricht. Ähm, wenn Leute, zu, also was würden Sie jemanden raten vielleicht, wenn jemand zu Ihnen kommt, der sagt, ich bin gerade in einer Midlife Crisis, ich fühle, fühle gerade diesen Wunsch, mich zu verändern, ich will mehr das machen, was ich wirklich will. Was raten Sie so jemanden? Äh, wie, wie findet er das, was 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 ihm vielleicht wirklich Sinn gibt oder ihn wirklich mit Sinn erfüllt?
1: Ich würde gemeinsam mit ihm seine vier Reifen anschauen.
0: Okay, die vier Reifen der Resilienz.
1: Ja, ja. und sehr viele Menschen haben einen Reifen noch in der Garage stehen. Und es ist das spirituelle Reifen. Und deswegen wird er uns in dieser Lebensphase so deutlich vor Augen geführt, dass wir ihn gar nicht mehr übersehen können.
0: Also die Frage nach dem Sinn. Wozu äh, bin ich hier? Was, was kann ich tun? Was ist vielleicht meine, meine Aufgabe hier auf dieser Erde?
1: Ja, was sind meine Träume? Was sind meine Bedürfnisse? Was sind meine Werte? Was ist vielleicht meine Berufung? Was ist meine Hoffnung, mein Glaube? Was ist nach dem Tod?
0: Mhm. Und was kann ich vielleicht eben nicht nur für mich selbst tun, sondern auch vielleicht für andere tun? um dem Ganzen nochmal so ein bisschen den Aspekt zu geben. Und das auch, ah, was, wenn ich ja, mich erinnere, Viktor Frankl gesagt hat, dass es eben auch darum geht, was wir für andere tun können. Also ja. das, was wir fürs Leben tun können, als immer die Frage zu stellen, was das Leben für uns tun kann, sozusagen.
1: Ja, also für, ich habe für mich so, so einen Satz gefunden, jeder Mensch hat eine mhm. Und die darf er irgendwann in Hingabe leben. Mhm. Und vielleicht zu so einer irdischen Aufgabe. Einmal dieser Begriff Gabe. Ja. Jeder hat eine Gabe, die er finden darf. Mhm. Und wie finde ich die, indem ich mich nicht mir selbst zuwende, mich selbst wahrnehme, mich selbst erkunde und erforsche, und irgendwann die Antwort in Selbstverantwortung darauf finde, was meine Gabe ist und wie ich mit dieser Gabe in diesem Leben wirken möchte. Mhm. Selbstverwirklichung. Mhm. Ja. Wie wirke ich mit dieser Gabe? Aber dafür darf ich sie erst mal finden.
0: Mhm. Mhm. Und so gesehen ist dann eben Midlife Crisis die Midlife Chance, weil es ist ja die Chance, ja. die Chance, <lacht> ja. den Sinn für mich zu finden. Ja. Genau, sehr schön. Und ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich heute die Zeit genommen haben, hier zu sein und wir über das Thema Resilienz gemeinsam sprechen konnten. Und ich wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und alles Liebe.
1: Wünsche ich Ihnen auch und ganz herzlichen Dank fürs Interview.
0: Bist du aktuell unzufrieden in deinem Job? Möchtest du dich neu orientieren? Willst du entdecken, was wirklich in dir steckt und dein volles Potenzial dazu entfalten? Wenn du herausfinden möchtest, was ein Coaching konkret für dich bewirken kann, dann buche gerne jetzt ein kostenloses Klarheitsgespräch mit mir auf www.claudiabrinkmann.com.